1: Se está atravesando el mejor momento de su carrera. Por eso vinimos aquí, hasta Alberito Villamarín, para conocerlo un poquito mejor. Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Me da muchas ganas de conocerte. Igualmente, un placer. Muchas gracias, gracias por prestarte a bicicletear con nosotros. Venga, a por ello. <risas>
2: ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal?
2: Buenas, ¿qué tal? Chao,
1: chao. Esto va a ser un baño de masas, eh. Sí, sí. Hay un antes y un después. De lo que pasó el año pasado, de la final de copa. Para mí mi cambio fue la semifinal. Desde el gol de la semifinal a otra cosa.
2: El panda. Gracias.
1: Borja vive hoy un momento de brillo, pichichi de la liga, junto a Robert Lewandowski. Pero el camino hacia aquí no fue fácil.
2: Yo llego aquí y por lo que sea no va como a todos nos gustaría. Y a mí me duele, obviamente. Yo me iba a veces a dormir diciendo, es que no he disfrutado de mi día. A veces cuesta hablar de que no estás bien. ¿Cómo no va a estar bien si es
1: futbolista, gana dinero, la gente lo quiere...? Eres de los pocos futbolistas que ha abierto un cajón, que humaniza la profesión. Abiertamente decir que has recurrido a terapia, a un psicólogo.
2: Para mí, Patricia y María, que han sido las psicólogas con las que más he trabajado, me han regalado una forma de entender la vida que yo no me estaba permitiendo ver.
1: El cambio deseado estaba por llegar. Solo faltaba un aliado, un mensaje y un partido.
2: Andrés Guardado me marcó mucho en un momento muy complicado para mí jugamos en casa contra el Sevilla, yo he salido los últimos 5 o 10 minutos o así y estuve mal, muy mal, me fui bastante tocado a mi casa y él eh, lo detectó y me envió un mensaje, y me dijo entras en tu madurez como futbolista y todos confiamos en ti sigue porque estás cerca de estar bien, ¿sabes? y, y a las dos semanas metí esos dos goles y la verdad es que desde ese momento pues claro, he tenido dos temporadas muy buenas Necesitaba que alguien me dijese justamente eso y, claro, que te lo diga Andrés Guardado. ¿Has vuelto al estadio La Cartuja? No, no he vuelto a ir desde que jugamos allí la final. La verdad que me hace ilusión. Estoy un poco emocionado. ¿Sí? O fue, fue increíble.
1: Escucha lo que te voy vale. a
4: poner.
2: Vale. el primer
3: palo, el a palo, Gol. Gol. Uy, Gol.
2: Gol. 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 Es una sensación tan efímera, ¿sabes? Pasa tan rápido, pero es tan bonita. Un placer gracias. enorme, de verdad, muchas gracias.
1: A ti, un placer, de no, verdad. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima. Espléndida
5: entrega de Diarios de Bicicleta con Martín Einstein, con el goleador de la Liga, Borges Iglesias, que ahora va a enfrentar a Thibaut Courtois... Compañero suyo en un equipo de eSports, ahora se van a enfrentar en el terreno de juego. Un gusto saludarte, Chelis, ¿cómo estás? Tiro, buenas. Ah, qué buenas, qué buenas hace este señor. Dice, <risa> esta es la
0: mejor. A, dos de, a dos de llorar, qué que, buena. Y la que viene buena. será mejor y la que no, viene no, será no, mejor. Está cañón
5: este güey. Muy bueno. Muy <risa> Así bueno. es Martín, un abrazo para el gran Martín. Dice, y también para Fernando Palomo, ¿cómo estás Fer? Bienvenido.
4: Un gusto saludarles, un gusto compartir con ustedes en este... Bueno, no sé qué decir, si es cierre de semana o arranca de fecha.
5: Ambas cosas, ambas cosas y una gran fecha, no cualquiera, porque esta jornada en la Liga Española nos incluye duelo de los dos equipos más importantes contra los dos conjuntos de Sevilla. Aquí tenemos al Barcelona, que estará buscando su tercer triunfo de manera consecutiva contra el Sevilla, un Sevilla que apenas tiene un punto, que es decimoquinto lugar. ...que no resuelve una cuando ya le sale otra. Le ha costado trabajo al equipo de
3: Lopetegui. Ha quedado muy claro entre el mejor y el intermedio. Pues le ha faltado algún jugador. Súper satisfecho. Vamos, ninguna queja, todo lo contrario. O sea, el club ha hecho un esfuerzo titánico... ...para, para conseguir los fichajes que hemos hecho. Además... El tema de las palancas pues también ha sido importante, muy muy contento y muy satisfecho y agradecido al, al club por el esfuerzo. No, no, yo a Jordi lo, lo quiero aquí. A Jordi lo quiero aquí como capitán, como eh, persona que tengo además una afinidad muy, muy importante con él. Tengo muy buena relación con él, creo que es un líder. Nos va a ayudar muchísimo, tanto si juega como si no, eso no tengo ninguna duda. El compromiso que tiene con el club es extraordinario y encantado de tenerlo en la plantilla. ¿no? En ningún momento he pensado que Jordi saldría del club, en ningún momento. Lo mismo que pasó el otro día con Cundé, con somos optimistas de que todo se solucione hoy, antes de las, de las 12, para la inscripción. Somos optimistas, vamos a ver, tenemos que esperar. Pero sí, sí, contento, contento por lo de Marcos, por lo de Bellerín, creo que los dos nos van a ayudar muchísimo, así que... Bueno, a la, a la espera estamos, pero el club está convencido, estamos convencidos todos de que, de que podrá ser uh, oficial e inscrito en, en Champions.
5: Así que es exigente Xavi, ¿eh? de los tres escenarios ha estado entre el mejor y el intermedio, se refiere al mercado que tuvieron. Ha faltado un jugador, sí faltó Bernardo Silva, pero con lo que tiene ha montado un grupo de futbolistas muy, pero muy sólido.
6: Y este es Ancelotti rumbo a su duelo contra el Betis. Su ha mostrado su calidad. Es un gran medio, eh, muy focalizado en el trabajo que tiene que hacer. Creo que ha sido un fichaje extraordinario del club. Eh, claro, es muy joven, tiene que progresar. Creo que la plantilla en la medular es muy, muy fuerte, porque tenemos de todo. Ahí Tenemos los jóvenes, tenemos la energía, tenemos la calidad, tenemos la inteligencia, el posicionamiento, tenemos de todo. Entonces, ahí estamos muy bien, el problema es elegir. Mañana el partido es difícil porque eh, el Betis juega muy bien, están en una buena dinámica, tienen confianza, eh, pero estamos bien. Llegamos a este punto de la temporada donde realmente empieza la temporada porque ahora empezamos a jugar cada vez tres días con la, la plantilla, toda la plantilla lista para competir y luchar en todas las competiciones. Carlos
5: Ancelotti, y aquí el frente a frente en todas las competencias. Vamos a empezar hablando del Real Madrid contra Betis, que nos entrega un balance que incluye que el Real Madrid no ha marcado gol en las últimas cinco visitas del Betis. 72 tiros ni un gol para el Real Madrid cuando ha enfrentado al Betis ya lo establece Carlo Ancelotti el partido es difícil ¿por qué, Chelis, se le puede dificultar este partido al Real Madrid?
0: por el buen momento del Betis solamente. el fútbol es de momentos el momento lo ha alargado el Betis lo, uh -huh. lo ha alargado tres semanas con, con, una, con una buena plantilla con un técnico que ya los conoce pero, pero nada más es, es la realidad tal nada más que juega Europa League, Europa League no juega Champions, el buen momento que juega, ahora es, es la lucha de una persona experimentada contra un joven, uh -huh. con todas las ganas y con toda la cosa de querer sobresalir y querer hacer, pero a mi manera de ver, o a mi edad, sí te digo que la experiencia gana.
5: La experiencia gana, bueno, el ingeniero Pellegrini también tiene su, su no, no, experiencia, No, no, los que juegan. Ajá. ¿no? Ah bueno, sí, equipo Rácido. adulto eh... a, a, Afuera de récord
0: le Escuché decir Ancelotti uh -huh. Tengo 100 maneras de ganar Al Manchester uh -huh. Y voy a escoger la, la 100, la 99, la 98 y la
5: 97 o sea, las, las, las más sencillas Correcto, pues eh, de, de ese buen momento del Betis ¿Qué destacarías Fer Como parte de eso que se le puede dificultar Al Real Madrid, además de Borja Iglesias?
4: Claro, es un gusto de nuevo saludarles y, y muy bueno lo que dice el, el Chelis porque el Real Madrid pasa también por eso, entender que hay múltiples formas de, de ganar y que muchas de esas no tienen que ver con la espectacularidad, aunque lo ha rozado sobre todo el primer tiempo del último partido que disputaron. A ver, de, del Betis habrá que decir aquello por lo que andan tan bien y aquello por lo que seguramente no la van a pasar tan bien. En el partido de mañana, y es que William Carvalho en la mitad de la cancha ha probado ser un baluarte formidable para este equipo, no solo en la recuperación de pelotas, sino en la conducción, en sacar la pelota desde, desde la mitad, se aproxima mucho al área. Eh, es cierto, Borja Iglesias está pasando por un gran momento, pero la pelota le llega limpia regularmente porque uno de los que bien sabe transportarle es William Carvalho, que además se junta a los Fekir, que puede entrar con Juanmi. En juego, este equipo tiene varios jugadores, canales, de, de, varios jugadores de muy buen pie, pero para llegar al tercio final de la cancha necesitan de ese recuperador y no lo van a tener en el, en el Bernabéu. Otra gran ausencia es la de Germán Pesela, que cumple, cumple un partido de suspensión con Carvalho lesionado y Pesela suspendido, este Betis es menos Betis. En consecuencia, los problemas que, que Ancelotti ha hecho referencia quizás no los vaya a enfrentar.
5: Sí, en realidad quien se tiene que preocupar es eh, justamente el Betis, aunque le ha ido bien en esos enfrentamientos contra el Real Madrid. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este arranque que ha tenido el Madrid, Chelis? La facilidad.
0: Ejemplo, el tercer gol que le mete al Español. Uh -huh. o sea, el chiste es meter gol. Entra un portero que no es portero. Claro, ¿no? sí. Bueno, Y la pone el balón y se la tira al portero. Se le estaba complicando ese partido al, al Madrid. Sí, se le estaba complicando. Pero al final de cuentas tienen esta lucidez de, de lograr hacer lo, lo, lo fácil, de hacerlo fácil en el fútbol, es pero muy difícil. Es un gol a, una,
4: a un defensor central que tiene guante, de Sí, y se lanzó sí, el
0: poco. Pero al final de cuentas, al final de cuentas era un cono. Y así lo piensa Benzema, es un cono que está ahí que no es portero. Se la voy a tirar ahí. Y, 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 le, y le pegó como, como, como si un abuelo le da un pase a un nieto. Así se la tiró. No, ya, ya está un pase, a la, un pase a la red sabiendo que no era portero, el que estaba ahí. Entonces, por, esas, ese, por esa simpleza, pensar en esa simpleza, yo creo que el Madrid
5: se lo tiene que llevar. El Madrid se lo tiene que llevar. ¿Coincides, Fer?
4: Bueno, por, por otras cosas también, porque este equipo se ha permitido contar con, con un, una construcción de juego quizás con, con más elaboración de lo que la temporada pasada eh, contó. Ha, ha entendido también a Ancelotti que tiene un plantel como para darle mayor rotación a su mitad de la cancha, claro, ya no cuentan con Casemiro, pero a muchos les podrá parecer hasta un pecado decirlo, pero es que Chouameni tiene muchos registros que Casemiro no tenía o no ten, o no mostró en el Real Madrid, una conducción de pelota que, que le permite aproximarse al área, un último pase más regular que Casemiro, Casemiro lo tuvo alguna vez, pero Chouameni lo puede tener más a menudo y esto cuando se atasca en las zonas de ataque del... Eh, del Real Madrid porque lleva muchos jugadores en el, en el perímetro del área pues un jugador que desde la mitad de la cancha llega y además ofrece un buen traslado de pelota se agradece necesitarán de un muy iluminado Benzema, uno que no encontraron en el último partido contra el español, al margen de los dos goles que convirtió, fueron dos goles de un partido que Benzema no aparecía. Rodrigo eh, no sé si aparecerá ya como para darle algún descanso a Valverde y aprovechar que juegan en su campo y que pueden con, con la velocidad de Rodrigo, la gambeta el, el factor diferencial de su lucidez técnica darle un, una, un respiro a, al, al exigido eh, jugador uruguayo una vez y cuando ahora ya arranca este tramo de competencia que serán dos meses salvo el parón FIFA de partidos domingo, miércoles, domingo, miércoles
5: Sí, efectivamente, ahí se va a complicar en el Real Madrid sigue ocurriendo eso que hemos visto tantas veces se les puede complicar un partido pero no basta con que los asomes al abismo, tienes que liquidarlos, porque entonces aparece Modric y te hace lo que hizo contra el Celta, entonces aparece Benzema y te resuelve el partido como ocurrió contra el Español. Alaba. O aparece Alaba en la primera que toca y mete un golazo en tiro libre contra el Almería. no Entonces, esos jugadores adultos eh, utilizando uno de los términos de los que ya hablabas, Chelis, son los que terminan muchas veces desequilibrando. Y hoy ves la tabla general y tienen 9 de 9, ¿no? Sí. Y van contra un
0: equipo. Que también lleva 9 de 9. Exacto. Y al final de cuentas se, se, se enfrentan. Y al final de cuentas los dos tienen partido entre semana, que también uh -huh. es un contrapeso. Que, que, que va a ser más en el otro duelo, ¿no? que vamos a discutir al rato. Pero es que el Madrid es el Madrid. Sí,
5: pues sí. Y, y en Madrid, Madrid, dos veces. Espíritu ganador, exacto. Y le ha tocado ser visitante en cada juego de lo que va de esta temporada. Ahora les toca ser locales. Vamos a hablar del otro partido que ya poníamos sobre la mesa, el que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona. Eh, que se va a enfrentar a un Sevilla que pues parece en desgracia, que apenas tiene un punto, que ha perdido piezas en defensa, sus dos centrales para esta campaña. Diego Carlos, Jules Cundé, eh, se les fue Ocampos en la recta final del mercado, perdieron al Tecatito por lesión. Hombre, es demasiado, parece demasiado para un Sevilla que se empieza a rezagar. ¿Cuál es eh, la causa, Fer, de un Sevilla tan eh, lejos de su mejor versión en este arranque?
4: Bueno, es una pregunta compleja por mucho que uno podría decir, claro, es que han perdido y el Sevilla no anda tan bien como la temporada pasada, claro, esa es la evidencia, pero luego que hay detrás de eso, a, habrá que entender también que entre las ausencias que ya has mencionado, se le han escapado dos baluartes de aquello que fue una pieza fundamental para que el, el Sevilla llegara a la primera rueda en condiciones de competencia, y es que fue uno de los equipos que menos goles permitió 16 de los primeros 23, de los, sí, de los primeros 23 partidos de la de la, de la liga el, el Sevilla terminaba con el arco en cero y la realidad es que si se te van Diego Carlos y Cundet tus dos centrales y tenés para reemplazarlos a, a rey por ejemplo que mañana no va a estar contra el Barcelona un jugador que eh, como y que no son jugadores para esa posición y que cuando juegan en su posición tampoco son diferenciales, es muy complejo eh, 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 esperar que el Sevilla resulte ese equipo sólido desde atrás que ofrecía esa garantía prácticamente para que adelante resolviera un equipo lleno de, de, de mucho talento arriba. Eh, a, habrá que entender también que a, a este equipo el mercado no le salió tal cual como lo estaban, como lo estaban esperando, no se le dio el fichaje eh, que, que habrían querido y los que han fichado no han llegado en consecuencia eh, en, en las mejores condiciones, Kasper Dolberg por ejemplo, falta gol, claro, Fichan a un centro delantero, perfecto, pero no está en condiciones de arrancar todavía.
5: Pasada la ansiedad, por llamarle de una forma, Chelis, del primer partido del Barcelona contra el Rayo Vallecano, ese 0-0 en eh, la primera exhibición en Camp Nou, han anotado cuatro goles a la Real Sociedad, luego cuatro al Real Valladolid. ¿Va a ser esa la, la personalidad del equipo?
0: Ojalá recuperen eso. Uh -huh. a, mí me, a mí me preocupa, porque este, este equipo tiende a ser ofensivo. Porque es la mentalidad, el, el, el ADN, ya sabes, todo esto rollo que, que echan los, los catalanes, bien, porque se lo han ganado, bien. Me preocupa lo de atrás. Pero ya tienen un montón de... Me, preocupa, todo, me digo... sigue preocupando lo de atrás. Porque, porque ta ta también el Liverpool tiene gente atrás importante, y el City uh -huh. tiene gente atrás importante. El problema es que hacen así, y en un mal pase, uh -huh. ¿a qué hora hacen así? Uh -huh. Ese es el problema de esos equipos. No que sean malos su defensiva, no, sino vaya. cómo se recogen. ¿A qué hora se recogen?
5: ¿Les da tiempo de recogerse? Y así les han ganado. Bueno, Hoy tienen mejor material humano, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Será un tema de coordinación? ¿Será un tema de tiempo? Será un tiempo de que acaben las jugadas.
0: Ajá. Que no la pierdan. Un equipo que, que normalmente va a tener que tener la pelota. Y va a tener que atacar. Y eso solamente lo logras abriendo espacios y haciendo tú la cancha más grande. Uh -huh. Eso es el, el, el problema que va a tener el Barcelona. Mismo que no tiene el Madrid. El Madrid se puede meter todo el tiempo atrás, que no pasa absolutamente nada. Uh -huh. El Barcelona uh -huh. no. El Barcelona, para ser Barcelona, tiene
5: que hacer esto. Exacto. Y, y Madrid puede estar así y se ve guapo. Sí, sí, sí. No te veías en tu es interpretación cierto. de la idea. Eso es muy simple. Pero, cierto. pero lo, lo, lo has explicado muy bien. ¿Tienes esa, esa misma percepción, Fer?
4: sí, es que hay zonas de comodidad en las que hay equipos donde, en las que quieren entrar temprano para poderse sentirse el equipo que, que regularmente son en los entrenamientos y lo que buscan también como idea del técnico en la pizarra el Real Madrid, si nos ponemos a comparar desde ahora y nos ponemos a comparar desde hace ya varios años, se siente cómodo en distintas pizarras, le dicen al Madrid, mira ahora tenés que aguantar porque este equipo va a salir los primeros 15 20 minutos muy fuerte por los costados si aguanta, bueno aguantamos y esperan atrás y esperan tranquilos porque se sienten cómodos también en esa zona al Barcelona no lo pueden llevar ahí porque bueno el, el Barcelona se sentiría extremadamente incómodo llevado en, a esa posición quien lo pueda llevar ahí lo va a sacar totalmente de, de su contexto el Madrid se entiende en varios contextos el Barça se entiende solo atacando
5: eh, pues eh, bien explicado y ahora el Barcelona con esta visita al Sevilla el sábado, partido que tendremos por esta misma plataforma por ESPN Plus, con el relato de Fernando Palomo, así es de que acompáñenos, Barcelona enfrentándose el conjunto del Sevilla, también en esta jornada el Real Madrid que estará recibiendo al cuadro del Betis.
6: Que va a ser una, una liga mucho más competitiva este año que el año pasado. Ha cerrado el mercado, la plantilla creo que está muy bien.
1: Dolber eh, fue operado del hombro, esa adaptación de, de él pues vamos a intentar que sea la más rápida posible y ya ahí está, está bastante más lejos. Obviamente confío en la gente que trabajamos. Cada una plantilla que tiene buenos recambios, podemos lograr entre nosotros que puedan competir entre ellos.
3: Nos ha quedado muy claro entre el mejor y el intermedio, pues le ha faltado algún jugador. Cuba ha hecho un esfuerzo titánico para, para conseguir los fichajes que hemos hecho.
5: Muy bien, se cerró entonces el mercado en Europa y las principales altas en la liga, aquí aparecen en pantalla. El Real Madrid, pocas selectas, aunque no olvidemos que durante el verano su principal objetivo era Kylian Mbappé, que quedó descartado muy pronto. Entonces, no tiene el Real Madrid una segunda opción, no tiene por duplicada la posición de Karim Benzema. Ojo con eso, el Barcelona se ha llevado a su killer y ahí en Lewandowski va a tener una garantía.
0: sí. Quizás si hubiese buscado a Jalan, si hubiese buscado a Haaland, si se hubiera obtenido.
5: Y ahí sí tendría el doble de... el, el doble de... el doble Exactamente, sí, el, el, bien, bien dicho de parte del Real Madrid. El Atlético de Madrid... Muy oculto en el radar el Atlético de Madrid todo ese tiempo, ¿eh? y es cuando muchas veces pega la gran sorpresa. Axel Witzel, que lo ha puesto como defensor, Nahuel Molina, Sergio Reguilón, son los refuerzos para el equipo del Cholo Simeone. El Valencia, el Valencia, caray, el equipo de Gennaro Gatuso, pues perdió a sus jugadores más importantes, aunque llega, yo sé, Edinson Cavani, es uh, eh, una, una adición muy importante. Habrá que ver en qué condiciones se encuentra, no ha jugado, pero perdieron a Gonzalo Guedes, que era uno de sus hombres más desequilibrantes para esta próxima campaña y que hay del Sevilla ya comentábamos recién las bajas sumaron a Isco Yanusay, Alex Telles Casper Dolberg suele ser muy certero Monchi, su director deportivo al momento de traer futbolistas hoy más que nunca necesita estar muy fino en esa puntería y ahí está lo que se gastó en transferencia de esos 506 millones que ven que se gastaron en España, el Barcelona es un capítulo aparte, porque el 31% de ese gasto en España fue del Barcelona. Las benditas palancas, ¿Sí? las benditas joyas de la abuela. Sí, y con una pluma. Ajá. Y con una pluma,
0: tiene mucho chiste hacer, hacer lo que hicieron. ¿eh? Vendiendo verdad, vendiendo mucha, patrimonio. Mucha, mucha tinta y mucha labia. Cabrón. <risa> Ay, la verdad que sí, bien, buena, buena jugada.
5: Ranqueamos los mejores fichajes de la liga. ¿Te arrancas con el número 3, Chelis? Sí, para mí, el número digo? tres. Vamos del 3 al 1, pero dame primero tu número 3. Reguilón. Reguilón.
0: ¿Por qué? Porque Atlético de Madrid o tenía laterales que defendían mucho o tenía laterales ofensivos que no, que, que no, que no tenían oficio defensivo. Este
5: jugador es de dos cajas. Uh -huh. A mí es el fichaje número 3. Ok, sí me sorprendiste. ¿eh? Fernando Palomo, ¿cuál es tu número 3?
4: Yo me voy a ir con Rafinha porque para que exista el modelo de juego del Barcelona, desde como lo entiende un dogmático como Xavi, necesitas extremos. Ya tenés a uno en Dembélé, pero no sabes nunca qué esperar de él y este es muy bueno. Rafinha es muy bueno y de ambos perfiles, eh, bueno, mejor el perfil zurdo, zurdo, claro, pero puede jugar por los dos costados, con lo que le permite cambiar continuamente eh, de banda, lo que hacen regularmente cada partido y se ha notado uh -huh. eh, y me parece que es el que más entiendo, que más rápido ha entendido también de qué se trata ser extremo en este juego de posición
5: Sí, se venía mostrando muy bien Rafiña desde los partidos de preparación que tuvo el FC Barcelona y ahí lo hemos visto ya entregando su calidad, entonces número 3 Rafiña, Sergio Reguilón yo voy a poner a Suamení eh, por Algo de lo que ya explicaba hace un momento Fernando Palomo eh, Tiene otras prestaciones que no te otorgaba Casemiro Yo sé, Casemiro es un capo Y era la aspiradora Y era el que metía la pierna fuerte ahí en el centro del campo Era el eje, era el equilibrio Este tiene otras condiciones Y también puede adelantar un poco más líneas Y también puede poner pases filtrados eh, en, buen, en buen término Y es muy joven todavía Tiene para crecer un largo tramo Nos movemos al número dos Voy contigo, Fernando Palomo ¿A quién pones el número dos?
4: Pues no voy a repetir todo lo que has dicho, ha hecho a Many, pero me quedo con el, con el francés. El Madrid lo venía siguiendo desde hace tiempo, en octubre pasado ya le ponía en el folder la carpeta sobre el escritorio a Florentino Pérez, sabían que iba a costar bastante, y ojo, era un jugador que Robert Moreno lo fue descubriendo y puliendo también para la posición el, el ex técnico de, de la selección de España y, y que en algún momento también fue asistente de Luis Enrique, la misma selección de España fue su, su valedor para ese puesto, y, y Buscaban a varios jugadores y muy curioso. Buscaban a Guido Rodríguez también al, al tiempo que buscaban a Chuameni. Claro, termina ganando la, la, la edad de Chuameni. Creo que la, la, la capacidad atlética también. Eso hizo en el Mónaco lo catapulta que se convierte en un fichaje de 80 millones de euros para el Real Madrid.
5: Sí, ahí vimos un par de lances de Chuameni. Uno poniendo un pase para gol, otro rebotando un rival. Sí, que es fuerte. ¿Qué me dices, Feliz eh, número 2? Chuameni,
0: 22 años. Tenemos contención para los próximos ocho, nueve años. Sí, tranquilamente. Y cada, cada vez más, eh, Chucho el Roto. Una cantidad de robos de balón, va a ser. <risa> Cosa que ya no tenía Casimiro, ¿eh? Ya, Casimiro ya no, ya no te robaba la pelota. Ajá. Ya no te llegaba. Ya retardaba, retardaba, retardaba. Este joven... Es un ladrón, es un ladrón.
5: <risa> Otro día pones en contexto, a Chucho el roto. Ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero bueno, dos votos para Oleh Mení, que va a quedarse en el en el podium. Yo voy a poner como número dos a Jules Koundé. En atención a poner un mediocampista, un eh, defensor y voy a poner un delantero más adelante. Pero Jules Koundé me parece un, también un defensor completísimo. Te puede jugar como lateral derecho, te puede jugar Creo que como defensa central. Ya con el uno, ¿no? Entonces voy viendo exactamente, Fer, que se está perfilando el número uno. Dale, Fer.
4: Yo me quedo con Lewandowski por, por lo que le ha costado al Barcelona y por lo que significa que un goleador que lo sabe hacer ya llegue en este momento a un club que lo necesita ya. Eh, incluso creería que es uno de los mejores fichajes en toda Europa, al margen de todo lo que me digan de Holland y todo lo demás. Lewandowski está para, para ilusionar al, al Barcelona, que no fichaban a un goleador... Fichaban a un constructor de ilusión.
5: Un killer en toda la extensión, el
0: número uno, normal, El número normal. Sí, está cañón lo que dice Fernando. ¿Qué de todo? Ilusiona a una institución. Sí, o sea, claro. no completa. No viene a ser una viga para que no se caiga cierta parte de la casa. No, ilusiona a todo un equipo uh -huh. a la edad que tiene. Sí, para mí es la mejor contratación de Europa el Barcelona, que salió de compras sin tarjeta, ni cash, ni chequera, ni nada, y se lleva el mejor sí, está ya verdaderamente, sí. 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 Estos señores, sí están. Sí, 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 Robert Lewandowski. El no me quiera comprar un coche porque se
5: lo voy a tener que regalar. <risa> están, están cañones. Sí, va, va a llevarse los tres votos a primer lugar, Robert Lewandowski, en el Bayern Múnich se cansó de hacer goles, y creo que en el Barcelona vamos a ver una, una historia semejante, además por el, el acompañamiento que tiene, o sea, eh, el juego, el juego. Y, y creo que aquí sí tiene Xavi una ventaja en relación a Ancelotti, cuando tenga que darle descanso a Robert Lewandowski, sí creo que tiene un plantel más robusto, más profundo en esa parte del campo, como para pensar que, que no haya un bajón tan importante como cuando tenga que prescindir de Benzema, Benzema el Real Madrid. ¿no? Y Benzema tiene que jugar otra cosa
0: diferente, que sí la puede hacer, pero diferente. Tiene que jugar. Con las la, opciones
4: son más en, con la, en el con, Barcelona por las mentiras. Ancelotti hablaba de una opción que era Hazard y, y ya vemos cómo está.
5: No, 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 no. Sí, no, no, no. La, la última vez que no estuvo no, Benzema no, no, no. cuando enfrentaron al Barcelona puso allá Modric como falso 9 y fue fue una tragedia aquel partido. Bueno, lo que ha sido un gusto es estar con ustedes en este programa. Mucho éxito, Fer, en la eh, transmisión de este fin de semana.
4: Muchas gracias, un fuerte abrazo y que sea bueno.
5: Seguro que sí, muy muchas bien. gracias a Fernando Palomo. Eh, ya tiene equipo, se va al fútbol de Grecia, Marcelo. Ahí continúa, Chelis. Oh, qué bueno.
0: Qué bueno que sea feliz. Que siga siendo feliz, porque bueno. no ha dejado de ser feliz ese joven.
5: ¿no? Uno, el, que,
0: fe el que tiene esos pelos tiene que ser feliz, Acomode el lugar. <risa> <risa>
5: eh, y lo dices bien, <risa> lo dices muy bien. Gracias por su compañía y que disfruten la jornada por ESPN+.